0: 궁금증이 지식이 되는 아하. 지난 한주 동안 풀어드린 궁금증을 다시 정리해 드립니다. 주간 아하 김초롱 아나운서와 함께합니다. 어서 오세요.
1: 네 안녕하세요.
0: 제가 수요일부터 진행을 했잖아요. 네. 그러니까 월요일은 제가 진행하지 않았던 <웃음> 날인데. 그렇죠 그날 저 고구마와 감자의 원산지 고향을 또 알아보셨다고요.
1: 예, 아 고구마의 원산지. 남아메리카 북부 멕시코입니다. 아. 예, 고구마는 콜럼버스가 신대륙을 발견한 이후 유럽을 거쳐서 1584년에 음. 중국에 전해지고요. 네. 이 1698년에는 일본에 유입이 되고 조선에 들어온 건 1763년입니다. 네. 일본의 통신사로 갔던 조엄 선생이 대마도에서 고구마 종자를 들여왔고요. <웃음> 고구마라는 이름도 일본말에서 비롯된 거예요. 어, 그래요? 예, 고구마가 한자로 감저 또는 효자마. 일본말로는 고기위마라고 하는데요 고기위마가 점차 고구마로 변하게 아, 됐습니다
0: 고기마 고기마 고구마 고구마 이렇게 (웃음) 아, 그럼 처음에는 (웃음) 저 고구마가 감자였던 거예요?
1: 예, 감자, 이 음. 고구마보다 몇십년 후에 북방에서 들어오는데요. 네. 이 감자를 처음에는 북감저라고 했어요. 네. 그러니까 고구마, 즉 당시 감저와 비슷한 작물이 북쪽에서 들어왔다 그래서 예. 그렇게 북감저라고 불렀던 건데, 아. 근데 재배를 해 보니까 고구마는 재배 지역이 제한됐고 저장도 쉽지 않았어요. 네. 보관을 잘못하면 금방 썩어버렸고요. 반면에 감자는 어디서나 잘 자라서 널리 퍼졌거든요. 네. 그래서 결국 고구마가 감저라는 이름을 감자한테 뺏긴 거고요 아하. 대마도마라고 비슷한 고기 위마와 유사하게 고구마로 불리게 됐습니다 그런 거군요. 이 영향으로 지금도 전남하고 제주 일부 지역에서 고구마를 감자 또는 감자 음. 이렇게 부릅니다
0: 얘야 저 감자하고 감자 갖고 와라 그러면 고구마 감자 다 갖고 오데
1: <웃음> 그렇죠 <웃음>
0: 자 그리고 화요일로 가볼까요 화요일에는 우리말 앞에 개자로 붙은 날개수작 개나발, 개나리, 이런 말들이 많은데 왜 개자가 이렇게 많이 붙나요? 이걸 알아봤다고요 예. 예.
1: 아니, 많은 분들이 개가 붙은 말이 예. 어감이 좀 자극적이고, <웃음> 듣기가 좀 거북한 느낌이 있어서 당황했어요. 예, 예. 비속어로 알고 계시는데 네. 전부 다는 아니지만 지금 말씀하셨던 뭐 개수작, 개나발 이런 말이 네. 모두 사전에 올라와 있는 어. 표준어입니다.
0: 어디서 개수작이야? 그러면 이게 비속어가 아니라는 거예요? 그렇죠. 어 그렇군요.
1: 그데 의미는 <웃음> 왜 별로 왜 이상하지? 좋지는 않습니다. <웃음> 자, 일단 짚어볼게요. 네. 개나리 개떡할 때의 개는 야생상태 또는 네. 질이 떨어지는 이런 뜻을 가진 접두사입니다. 그렇군요. 예, 개복숭아 개살구에 붙는 개도 같은 음입니다.
0: 어, 아, 개수작의 개는 근데 좀 다르다면서요? 예, 네.
1: 이 개수작의 개는 헛되다, 쓸데없다 음. 이런 뜻을 더하는 접두사고요 네. 개꿈. 개죽음 이런 말들 있죠. 멍멍 짓는 개하고는 전혀 상관이 없습니다. (웃음) 예, 개꿈도 개가 나오는 꿈이 아니라 헛된 꿈, 쓸데없는 꿈을 이루게 되고요. 개고생의 개는 정도가 심한 뜻을 나타내는 접두사입니다. 개죽음이 대표적인 거고요. 개고생, 개망신 이런 말에 붙습니다.
0: 집 나가면 개고생. 이것도 이상하게 생각할 필요가 없는 표현이에요. 그렇죠. 예. 자, 2992번님은요. 아, 개가 그 개가 아니었네요. 하셨고. 1001번님은 제가 좋아하는 개나리가 이런 뜻일 줄은 몰랐습니다. 고맙습니다. 하셨고. 그러게요. 아, 참, 다양한 걸 알려주는 프로그램이에요. 그쵸? 그렇죠? 예. 네. 자, 수요일에는. 제가 이제 출연을 했었어요. 남극과 북극 중에 어디가 더 추웠는지? 남극이 네. 더 추웠습니다.
1: 아, 기억을 하시는군요. 네. 자, 북극 지방의 평균 기온은 영하 35도에서 40도 정도입니다. 네. 반면에 남극 지방의 평균 기온 영하 55도나 됩니다. 어. 그리고 높은 지대에서는 거의 영하 90도까지 떨어진 적이 있습니다.
0: 그래요.
1: 예, 남극은 하나의 대륙으로 이루어져 있어서 열을 쉽게 방출하고요. 빙하로 뒤덮여 있어서 태양열을 90% 가까이 반사시킵니다. 그리고 겨울에는 강한 바람이 일어서 이 주변에서 흘러오는 열을 막아버려요. 또 반면에 북극 바다에는 남쪽 바다에서 올라오는 난류가 흘러들고 네. 육지에 비해서 상대적으로 열을 오래 잡아두기 때문에 그나마 기온이 네. 조금 덜 내려갑니다.
0: 아, 그리고 한 가지 더 남극 예. 신사 펭귄. 이게 남극 말고도 다른 지역에서도 산다면서요.
1: 그렇습니다. 온대기후 지역에서도 서식을 합니다. 예, 갈라파고스 펭귄처럼 적도 근처 열대 지방에서 서식하는 펭귄도 있는데요. 네. 더운 곳에 사는 펭귄들은 추위에 대한 대비를 하지 않아도 되기 때문에 몸에 비축되어 있는 지방이 적습니다. 그래서 남극 펭귄하고 비교하면 덩치도 훨씬 작고 귀여워요. 그래요. 예.
0: 자, 목요일에는 여름휴가 어, 바캉스 시즌에 대한 이 궁금증을 풀어봤는데 옛날 우리 조상들도 네. 유두절 휴가를 즐겼다면서요? <웃음> 예.
1: 이 삼국시대부터 지금의 박항세에 당하는 유두절이란 명절이 있었습니다. 네. 머리를 쉬는 날인데 음력 6월 15일 농가에서는 보리나 밀을 수확하고 나서 한시름 놓는 시절입니다. 그래서 새로 수확한 햇밀하고 햇보리로 국수랑 떡을 만들었고요. 음. 술도 빚었어요. 네. 또 참외랑 수박으로 유두나 아침에 제사를 올린 다음에 일가친지들이 다 모여 가지고 이 만든 국수, 떡, 참외, 수박 지게 지고요. 시원하고 물 좋은 곳 곳에 가서 유두 잔치를 즐기게 됐죠. 네.
0: 그리고 우리나라는 프랑스보다 미국의 영향을 더 받았잖아요. 그런데 왜 휴가는 영어인 베이케이션이 아니라 프랑스어인 바캉스라는 말을 쓰게 됐는지 이 얘기도 했었죠?
1: 네. 여름 휴가의 원주가 프랑스고 또 네. 바캉스라는 말이 좀이 입... 좀더이 폼이 나 보여서 그렇지 않았을까 그래요? 예, 프랑스는 1936년 노사정이 마틴용 합의를 했는데요 주당 40시간 노동, 연간 15일 휴가 의무화 등이 주 내용이었습니다 네. 휴가는 당연히 유급이고요 어. 이런 유급 휴가 보장이 프랑스 사람들의 여가생활을 혁명적으로 바꿔놓습니다 어허. 바캉스 기간이 1950년대 3주로 늘었다가 1969년에 4주, 1985년에 다시 5주로 늘어났습니다 음. 그래서 프랑스 사람들은 한 달을 놀기 위해서 1년을 일한다. 이런 아, 말이 있죠.
0: 정말 부러운 사람들. <웃음> <웃음> 이런 휴가 문화가 세계 각국으로 네. 또 퍼졌고 우리나라는 1970년대 중반부터 바캉스 문화가 활발해졌다. 이런 말씀까지 해드렸었습니다. 그렇습니다. 아, 이번 한 주도 푸짐했네요. 자 지금까지 주말판 아하 김초롱 아나운서 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.